0: Come ogni grande invenzione dell'umanità, gli strumenti di intelligenza artificiale sono ormai una realtà. Non è perciò pensabile invertire il corso della storia o fare finta che non esistano e tirare avanti in ogni campo della vita come si faceva in precedenza. Ogni invenzione, però la tecnologia tutta, rende possibile fare qualcosa in maniera nuova e diversa. E per questo stesso fatto attiva la curiosità umana e genera una serie più o meno notevole di sperimentazioni e di nuovi itinerari. Pensiamo ad esempio all'invenzione della scrittura, un passo che fu enorme, ma anche della ruota, della stampa, della macchina a vapore, alla produzione di energia elettrica, alla trasmissione a distanza di suoni e immagini, fino alla rivoluzione digitale. L'elenco, come ovvio, potrebbe essere interminabile. Applicazioni, sviluppi e sperimentazioni sono inoltre notevolmente accelerati dall'economia di mercato in tutte le sue forme, che con la sua insaziabile produzione di ricchezza e di vantaggi per alcuni, particolarmente oggi in un regime che si è soliti definire neoliberale, cioè di un regime capitalistico indebolito dall'agonia delle idee socialdemocratiche, tutto questo oltre a imprimere una spinta finisce anche per condizionare, dirigere gli sviluppi e questo come ben sappiamo al di là dei bisogni reali degli esseri umani perché i bisogni dal nostro sistema economico vengono creati anche laddove non esistono e forse anche laddove non avrebbero alcun senso o bisogno di esistere. Salvo non si sia degli ingenui adoratori della mano invisibile di Adam Smith, è chiaro che è importante capire come cambia il mondo a motivo delle grandi novità introdotte dall'evoluzione tecnologica nella storia. Se non per determinarne il corso, cosa peraltro mai fattibile del tutto, questo vale anche per tutti i discorsi sulla sostenibilità, almeno per capire dove intervenire per regolamentare, normare, imprimere direzioni virtuose Al possente motore dell'innovazione, e per evitarne utilizzi che invece di far crescere il bene favoriscano la realizzazione di iniziative che impoveriscono in realtà il mondo o che addirittura sono criminose. Infine, se è vero che sono gli umani a dare vita alla tecnologia, quest'ultima, lungi dal rivelarsi semplicemente uno strumento neutro, finisce inesorabilmente per condizionare la stessa evoluzione umana indirizzandola ben al di là delle finalità per cui una certa innovazione può essere stata pensata. Quello che ha luogo viene solitamente definito una eterogenesi dei fini, cioè le finalità di una determinata innovazione, di di un determinato cambiamento, vanno al di là di quello che poteva essere l'intenzione originaria di coloro che l'hanno attivato. Questo episodio è perciò dedicato a cambiamenti, rischi e sfide etiche generate dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. Benvenute e benvenuti dunque al podcast Umanesimo Apprendimento Intelligenza Artificiale. In un recente documento dell'Ocse intitolato Intelligenza Artificiale e il futuro delle abilità si dice in maniera molto perentoria sebbene la tecnologia sia eticamente neutrale, sarà sempre nelle mani di educatori che non sono neutrali. I veri rischi non vengono dall'intelligenza artificiale, ma dalle conseguenze della sua applicazione. Ma è così vero quanto afferma l'OCSE? Beh, al di là del fatto che questa organizzazione non è Babbo Natale, adesso lo dico con una battuta, né è un'istituzione super partes priva di interessi e rappresenta, determinati paesi del mondo, che sono anche i più ricchi e i più evoluti. fra virgolette, La vera questione però è che la tecnologia è una creazione umana, uno strumento tecnologico è conseguenza di un problema, di un interesse individuato da alcuni esseri umani. Dunque non è mai eticamente neutrale, ma è frutto di un orizzonte di ambizioni e di interessi, per quanto possano essere positivi, e spesso di scelte compiute contro altre idee e interessi ritenuti deleteri o antagonisti. La vera domanda da porsi è piuttosto in che senso l'intelligenza artificiale non è neutrale. Partiamo da un fatto. Come abbiamo visto, l'intelligenza artificiale ha diverse radici, eh, anche contrastanti. Una sua prima radice che non va dimenticata, perché di quando in quando riaffiora in alcuni suoi propositori, è quella eh, della cosiddetta eugenetica. Non dimentichiamo che tra i primi padri fondatori del discorso dell'intelligenza artificiale vi sono state persone che credevano si dovesse in qualche modo, anche tramite l'utilizzo delle macchine, contribuire a un miglioramento dell'umanità, a una selezione del meglio dell'umanità. Ma al di là di questo filone che può sembrare molto esoterico, in realtà eh, anche i cosiddetti promotori negli anni 70, nella Silicon Valley, della cosiddetta rivoluzione digitale, eh, mh, pensarono a degli strumenti che potessero contribuire a democratizzare la comunicazione e l'informazione. Tutto bello, sembrerebbe certo. Da un lato lo è, però dietro c'era anche un'ideologia fortemente antipolitica. C'era una non fiducia eh, nel mondo degli esperti di determinate discipline e dei politici. Quindi l'idea era che sarebbe stato meglio attivare dei meccanismi con cui tutti potessero interagire. Vorrei tuttavia citare un autore e un testo che mi paiono particolarmente importanti. L'autore è Luciano Floridi che, come ho detto, insegna all'Università di Oxford e il testo è il suo libro Etica dell'intelligenza artificiale, Sviluppi, Opportunità, Sfide. Secondo Floridi la vera questione è che l'intelligenza artificiale attiva quella che eh, lui definisce una riontologizzazione del mondo. Allora, cerchiamo di spiegare in parole più povere e comprensibili che cosa intende dire Floridi che ovviamente essendo filosofo utilizza anche dei termini rigorosi ma difficili. Prendiamo l'esempio di ciò che è accaduto con l'invenzione dell'automobile. L'invenzione dell'automobile ha portato alla trasformazione profonda degli scenari urbani. Potremmo dire per certi versi che le nostre città tutto è stato ricostruito in maniera tale come dire da Favorire l'utilizzo di questo strumento. La tecnologia determina una trasformazione, in questo senso, riontologizzazione, eh, ridefinizione delle strutture di fondo del nostro mondo certo poi magari ci siamo accorti col tempo ad esempio nel caso dell'automobile che era meglio cercare di invertire almeno in parte la rotta creando zone pedonali e vedete quanto i centri storici stanno diventando zone pedonali o eh, come dire piste ciclabili e tutto questo genere di risposte ai problemi che questa trasformazione del mondo ha generato nel campo dell'intelligenza e dell'educazione il problema è stato che con l'introduzione dell'intelligenza artificiale si è teso a riconoscere dignità soprattutto a ciò che è misurabile, ricordate l'idea di intelligenza come qualcosa di computazionale e a qualcosa che ha un impatto monetizzabile. La trasformazione dell'educazione, non a caso, è divenuta in molti paesi una sempre di più una preparazione al successo nel mondo del lavoro. Eh, pur essendo un'idea di educazione che non è stata inventata oggi, eh, va detto che questo filone di pensiero, questo filone pedagogico che interpreta l'educazione come un preparare sostanzialmente a uniformarsi, a, a inserirsi nella società eh, in cui si vive, eh, è sempre stato anche criticato profondamente da altri filoni pedagogici dai tempi di Kant e di Rousseau. Quali problematiche generali può far insorgere tutto questo? Se voi leggete dei testi tradizionali, magari troverete una allusione piuttosto forte al cosiddetto problema della singolarità. Allora, di che cosa si tratta? Eh, in realtà lo conosciamo un po' tutti. Chi di voi non ha visto 2001 di nello spazio di Stanley Kubrick, eh, il famoso computer HAL, che a un certo punto per intelligenza, capacità e tutto supera. Gli umani e diventa incontrollabile e la sua opera diventa irreversibile, diventa capace di autoevolvere. Ecco, questo è un problema decisamente remoto, ma soprattutto se ci concentriamo troppo sulla fantascienza rischiamo di perdere di vista poi i problemi più concreti e reali che invece eh, già si sono materializzati o si stanno materializzando. Ne vedremo diversi più nello specifico cammin facendo, ma ora però vorrei evidenziarne alcuni. Un primo problema, io lo definisco l'adorazione dei dati. Allora, i dati sono utili, ci mancherebbe per individuare soluzioni in diversi campi, non in tutti necessariamente, della vita umana. E aggiungo, in Italia, dove non c'è una forte cultura dei dati, sicuramente eh, trarremo beneficio dal comprendere di più che cosa sono i dati, che cos'è l'analisi dei dati, cosa significa decidere a partire da dati. Detto questo però non va dimenticato una cosa, non esistono mai eh, nel mondo dati puri. Noi abbiamo un po' quest'idea naif sia della scienza che dei dati che i dati ci raggiungono, noi li interpretiamo e di conseguenza facciamo scienza. La verità è che noi intercettiamo i dati che ci interessano i dati come scrive Ivana Bartoletti grande esperta italiana anche lei a Oxford eh, di problemi etici collegati all'intelligenza artificiale i dati, scrive non sono mai neutrali ma sono sempre intrinsecamente politici le macchine sono nutrite di dati che sono in qualche misura scelti e ad ogni modo non va dimenticato che i sistemi di intelligenza artificiale come ho spiegato nell'episodio precedente, non è che semplicemente se gli diamo un sacco di dati hanno la verità automatica in mano, attribuiscono un peso probabilistico ai legami fra i vari dati. Quindi siamo nel campo della probabilità, non della scienza assoluta o della certezza. Seconda cosa importante riguardo ai dati, la fallacia dei cosiddetti big data. Allora, lo sentite dire dappertutto, ah, siamo nell'epoca dei big data, i big data hanno trasformato il mondo. Sia chiara una cosa, grandi quantità non significa assolutamente nulla se non c'è anche qualità e controllo della gestione di questi dati, ovvero sia degli algoritmi. Il risultato senza controllo umano può essere catastrofico. E in più, catastrofico su larga scala. Una persona può fare alcuni errori. Un algoritmo che porta la capacità di decidere per tantissime situazioni al tempo stesso può fare dei danni molto grandi. Nel caso umano, noi accettiamo che possano essere compiuti degli errori, ma nel caso delle macchine, abbiamo la tendenza ad attenderci che le macchine non sbaglino. E questo porta a una certa perdita di autonomia degli esseri umani che si sottomettono alla decisione delle macchine senza metterla in discussione. Questo è un dato importante da tenere presente. Sbagliare è umano, un medico può sbagliare una diagnosi, ma quello che è anche molto importante di noi esseri umani è la nostra capacità di autocorrezione, la capacità di dubitare. È questo che la macchina sostanzialmente non ha. Il meglio perciò si ottiene sempre tramite una collaborazione umani-macchine. Certo, ci sono altri problemi che immagino possiate conoscere o possiate temere. Uno è quello del del possibile furto di dati personali perché laddove i sistemi ormai possono raccogliere quantità di dati impressionanti è evidente che da qualche parte vanno immagazzinati, e ci vuole una certa sicurezza perché ricostruire esattamente tutto sulle nostre vite può essere molto utile eh, sul versante diciamo benefico, ma per un criminale eh, ha degli aspetti totalmente diversi. Infatti il potenziale di uso criminale dei dati è un tema assolutamente vitale. Un ulteriore problema viene normalmente spiegato con un termine inglese, deepfakes, anche qui si può tranquillamente tradurre, mistificazione della realtà, cioè laddove si è ormai in grado con i sistemi di intelligenza artificiale di simulare a tal punto delle identità anche umane, dei dei fatti anche umani, delle immagini, tutto quello che volete, da poter indurre in errore chiunque. E questo è un dato molto importante su cui vigilare. Un aspetto non secondario, anche se forse più esagerato di quello che in realtà non sia, è l'impatto ambientale. L'impatto ambientale è dovuto al fatto che noi immaginiamo che semplicemente queste macchine si costruiscono un algoritmo e in 5 minuti facciano tutto. In realtà, come ho spiegato, eh, in tutti i modelli di eh, apprendimento delle macchine automatico, le macchine vanno formate, vanno educate. Questa educazione comporta un lavoro enorme e eh, e tante persone concrete. Eh, si è calcolato nell'Università del Massachusetts ad esempio che il training di un modello di apprendimento profondo, di deep learning provoca il rilascio nell'atmosfera di una quantità di anidride carbonica cinque volte più grande di quella emessa da un'automobile nel suo intero ciclo vita. Un problema che spesso ci si pone quando si parla dell'impatto dell'intelligenza artificiale è la possibile sostituzione eccessiva di lavori umani eh, da parte delle macchine. Questo non tanto in termini di disoccupazione potenziale, quanto gli studi oggi a nostra disposizione sembrano provare che la perdita di certi lavori è compensata dallo sviluppo di nuove attività. Però il problema è che sembra esserci dietro un po' l'assunzione che ogni lavoro manuale ogni lavoro in qualche misura computazionale sia delegabile alle macchine in maniera indolore, come se per gli esseri umani cessare di compiere lavoro manuale o lavori di tipo computazionale fosse un qualcosa di normale. Come se la vita, alla fin fine, eh, fosse semplicemente un fatto funzionale. Siccome ci sono delle cose che vanno fatte, se le macchine fanno meglio di noi va bene, noi faremo il resto. Arriveremo forse a delegare addirittura l'arte, all'intelligenza artificiale. Dopo averlo fatto, va detto, e lo dico da da convinto sostenitore della bellezza dell'architettura, dopo averlo fatto con buona parte dell'architettura, che ormai è ridotta in larga misura a puro funzionalismo. Problema però più grande che tutti gli studi etici sull'intelligenza artificiale sottolineano è la cosiddetta inclusione e amplificazione dei pregiudizi da parte dell'intelligenza artificiale. Che cosa significa tutto questo? Beh, ci sono dei pregiudizi che vengono inseriti a livello di formazione delle macchine. Abbiamo detto che le macchine hanno bisogno di essere educate. Soprattutto gli algoritmi di apprendimento più elevati di apprendimento automatico più elevati hanno bisogno dell'intervento umano che in una maniera o nell'altra formi queste macchine a riconoscere certe cose, metta delle etichette crei dei primi collegamenti su cui poi le macchine sviluppano eh, i loro successivi modelli. Ecco Il problema è che coloro che introducono questi elementi di formazione hanno dei pregiudizi personali, possono avere dei gap di empatia, possono avere degli stereotipi, possono avere delle convinzioni. Una volta inserite in questi meccanismi automatici, tutto ciò viene ampliato fino a una scala anche enorme. E oltre ai pregiudizi personali ci sono quelli culturali, eh, giudizi che noi compiamo in base a specifiche culture. Ci sono poi dei cosiddetti bias di conferma, dei pregiudizi di conferma, cioè noi cerchiamo in realtà quello che già crediamo e istruiamo le macchine a fare altrettanto e poi c'è in generale la tendenza a seguire magari in una programmazione qualcosa che temporalmente ha un certo valore, ha valore oggi ma che poi un domani potrebbe non avere alcun valore. Il problema più grande, però, dei, dei pregiudizi che vengono inseriti nei meccanismi delle macchine è in realtà un altro, è la difficoltà di controllare per gli stessi programmatori cosa accade esattamente una volta che l'algoritmo inizia a funzionare. Perché laddove gli algoritmi erano quegli algoritmi di base in cui, chiusi, dicevamo, in cui si dava un'istruzione e uscivano i risultati, era relativamente facile sapere, si conosceva l'algoritmo che cosa faceva. Quando gli algoritmi diventano algoritmi di apprendimento automatico incominciano a sviluppare per conto loro dei modelli e tutto si fa così complicato che addirittura gli informatici che li hanno programmati non sanno determinare con precisione che cosa sta accadendo nell'apprendimento automatico della macchina. E questo potete ben capire è un discorso problematico perché laddove ci sono errori e ci sono esseri umani ci sono delle responsabilità laddove si generano degli errori e ci sono delle macchine è importante trovare dei meccanismi di trasparenza e di responsabilità altro problema molto grande i dati che inseriamo e eh, i pregiudizi che inevitabilmente inseriamo, rischiano comunque di ingabbiarci. Cioè di dire le cose devono essere così. È il caso della stragrande maggioranza dei cosiddetti algoritmi predittivi, cioè eh, di quei sistemi di eh, apprendimento automatico che sono in grado poi di formulare previsioni sul futuro eh, e che sono in grado quindi di etichettare persone, comportamenti, esperienze. Questo non è un problema, come dire, secondario, a cui va mm, aggiunto che tutto questo porta a una certa riduzione o diminuzione della nostra umanità, a un suo incanalamento che privilegia solo alcuni aspetti appunto misurabili, palesi, di successo, che non riconosce dignità a ciò che dà un senso più generale alla vita e alla capacità di sorprendere se stessi e gli altri che ciascuno di noi ha. Potrei andare avanti a lungo ovviamente ma eh, mi fermo qui e vorrei solo ribadire come i principi di un'etica generale dell'intelligenza artificiale vadano a questo punto urgentemente individuati. Seguendo Floridi posso dire che ce ne sono almeno cinque eh, e sono quelli che gli definisce il principio di beneficenza, di non maleficenza, di autonomia, di giustizia, di esplicabilità. Beneficenza, promuovere il benessere, preservare la dignità e sostenere il pianeta. Questo forse è il principio, forse più astratto ma anche più chiaro. Il principio di non maleficenza ha degli elementi ovvi, eh, tramite una tutela della privacy e della sicurezza di coloro che sono coinvolti nei sistemi intelligenza artificiale, assicurarsi che la possibilità di fare del male, di poter recare danno, sia limitata in radice. E accanto a questo, e parte di questo, è anche la cosiddetta cautela della capacità dei sistemi di intelligenza artificiale. Cioè, nel momento in cui si sviluppano strumenti che possono andare fuori controllo, di cui non si è certi di avere controllo, si rischia di, di fatto di violare questo principio della non maleficenza da cui anche il principio dell'autonomia cioè la necessità di preservare all'uomo il potere di decidere di decidere cioè di far sì che qualunque algoritmo di intelligenza artificiale non tagli mai fuori l'uomo senza che l'uomo decida di farlo e comunque senza che l'uomo abbia la possibilità di riprendere il controllo delle operazioni giustizia è un principio Generale, ma che nel caso dell'intelligenza artificiale può avere un, una sua applicazione specifica può muovere sì benessere e prosperità ma preservando la solidarietà tra gli esseri umani ed evitando l'iniquità ad esempio evitando che diventi uno strumento che causi l'allargarsi ulteriore della forbice fra ricchi e poveri fra mondo ricco e mondo sottosviluppato e infine esplicabilità Come è vero che un errore umano può essere imputato, allo stesso modo le macchine devono essere intelligibili e deve essere sempre possibile spiegarne i meccanismi. Il fatto di mantenerne segreti i meccanismi è un discorso estremamente pericoloso. Allora... Al di là di questi principi penso di poter concludere dicendo che non basta evitare il cosiddetto blue washing da parte dei produttori di sistemi di intelligenza artificiale. Così come il greenwashing è il fingere di essere molto verdi ma in realtà eh, sotto sotto non preoccuparsi davvero dei problemi fondamentali etici collegati alla sostenibilità e all'ecologia, il blue washing è un discorso analogo applicato ai problemi etici. Che scaturiscono dai sistemi di intelligenza artificiale. Ma non basta neppure cercare di arginare dopo che le cose sono accadute. Come ricorda bene Floridi, reagire all'innovazione tecnologica non è l'approccio migliore. Dobbiamo passare dall'inseguire al condurre. Dobbiamo tornare a progettare sistemi mantenendo un controllo umano negli orientamenti di fondo, da cui la scelta del titolo globale di questo mio podcast, Umanesimo, per prima cosa, Apprendimento, Intelligenza Artificiale. Alla prossima puntata.